0: Vážené dámy, vážení páni, príjemný krásny večer. Ja som veľmi šťastná, že tu dnes môžem byť s vami. Je mi veľkou cťou byť s takými menami, ktorých, o ktorých som sa len učila z knih. A musím povedať, že je to špeciálny moment aj pre, pre nadáciu. Ja keď som prišla, tak mi bolo povedané, Veronika, vydávame edíciu piatich knih. Predtým som o vydávaní knih, ako túto Boris Meluš veľmi dobre vie niekoľko zúfalých telefonátov, ako sa to robí. A práve preto som v, v, tom, v tom momente chytila samozrejme malú paniku, ale aj som mala okolo seba fantastický tým, ktorý pomohol a, a síce to trvalo rok a 4 mesiace, ale nakoniec všetky knihy sú, sú vydané a dnes tu a, a je, to, je to naozaj významný, významný deň. Prečo je to významné a prečo sme vôbec túto edíciu dnes, alebo teda pred tým rokom a pol, plánovali a rozhodli sa ju mať? Je to preto, že stále veríme, že ten odkaz, ktorý ktorý Milan Šimečka mal a dával tomuto svetu. Najprv samozrejme cez samizdat a až potom po, um, po páde komunizmu. Čiže od toho roku 1996 konečne začali ako keby tie myšlenky vychádzať aj knižne vďaka práve nadaci Milana Šimečku, ale aj osôb, ktoré sa k tomu, k tomu pričinili. Uh, sedia tu mnohí z vás uh, naozaj tu. Jednou z nich je aj pani, pani Kusa Jolenka. Áno. Ďakujeme krásne, bez ktorej by samozrejme celá táto puť vôbec nezačala v, práve v tých 90. rokoch. Aj Inge, ktorá bude vlastne rečniť tesne po mne. Um, ja by som veľmi rada ešte chcela podiakovať aj tuto synom, uh, Petrovi a Martinovi Milanovi, za to, že nás s touto cestou sprevádzali, boli nám vždy oporou, uh, poradili, uh, hľadali veľmi hlboko v archívov fotiek, um, ktoré, ktoré teda uh, do ilustrujú um, ten, ten príbeh, ktoré tie knihy uh, rozprávajú. Určite neveľké, veľké ďakujem aj so zvukovým efektom. Uh, patrí, patrí ľuďom, ktorí vlastne prekladali tieto knihy a to je Peter Lepony uh, Barbara Škovierová a korektúru robila aj uh, tiež Barbara Škovierová ale aj zároveň um, ospravedlňujem sa uh, Denisa Čimová, ďakujem krásne. Bez nich by to samozrejme nešlo. A prečo vlastne potrebujeme verziu v Slovenčine? Mali sme cez prácu na Dacie Milona Šimečku sme zistili, že Mladá generácia práve potom tom 89., ale už teda musím povedať, že aj moja generácia, jednoducho je mi jednoduchšie čítať veci v Slovenčine, napriek tomu, že som bilingválna, slovensko-česká, český hovoriaca. Je to jednoduchšie a bohužiaľ dnes tie knihy... Um, a ako by možno aj Artforum potvrdilo, jednoducho knihy sú zdigitalizované, sú sfilmované a podobne a čítanosť kníh, keď vieme zmenšiť bariéry k tej čítanosti, tak to veľmi radi urobíme a pre tie mladšie ročníky sme sa práve rozhodli, že pred preklad do Slovenčiny je to to správne orechové. Určite, a už som ho spomenula, by som veľmi rada poďakovala aj túto Borisovi Melušovi, za grafický krásny dizajn a návrh a samozrejme aj jeho spracovanie do kníh A teda v, ne, v, v neposlednom rade aj Ninie Spišiak a Inge vágačovej za prípravu a vôbec existenciu tejto edície. Veľké ďakujem. Ak by som mohla ešte jeden potles pre všetkých týchto ľudí. Úplne, úplne poslednom rade by som ešte rada poďakovala aj Martinovi Butorovi, ktorý tu dnes mal byť s nami, ale zo zdravotných dôvodov sa, sa ospravednil. Veľmi rád tu chcel byť dnes s vami a práve on bol jeden z tých, ktorý nás prevádzal v tomto procese veľmi intenzívne a zároveň štvrtú knihu, ktorú držím aj v ruke. Um, štvrtú knihu vlastne zostavil. Je to výber z diela vec, um, textov, ktoré ešte neboli publikované knižne, č- mnohé z nich, a vlastne zostavil celý tento, tento, um, tento výber A máme pocit, že naozaj je je ešte obohatením tej edície, textov, ktoré už vlastne predtým boli, ale v češtine. Martin ma poprosil, aby som v v jeho mene vám veľmi poďakovala za za to, že ste tu, za to, že ste nás podporovali celú túto dobu a poprosil ma, aby som prečítala pár kúskov práve z tohto tohto úvodu. A ja som si vybrala dva, ktoré sú podľa mňa dôležité. Jeden je dôvod, prečo, prečo vôbec edícia je dôležitá, ťa
1: môžem
0: Vďaka tomu sme sa mohli stretávať s Milanom Šimečkom ako mágom písaného slova, ako filozofom politiky, vykladačom našej epochy, ktorý dokázal pomenovať to, čo sme doposial nejasne cítili. Takým spôsobom, že sme to náhle chápali a rozumeli sme tomu. A zároveň ako človeku, ako človekom rozumu a vôle a zároveň oka a srdca, ktorý vie, ale zároveň aj vidí a vníma a ktorý sa posunul do epistemologického poznania k existenciálnemu názeraniu zároveň sme sa mohli ponoriť do jeho esejí, ktoré sú o nás, za nás a neraz aj proti nám. Sú výrazom takmer polstoročného striedania ilúzií, sklamania, slepých uličiek a nádejí, keď sa múdro zvedca a myšli- mysliteľa spája s vnímavosťou a citlivosťou básnika. Naozaj mám pocit, že ako keby vyjadril to, čo nám jeho, aj táto edícia vlastne prináša. A možno, um, možno niečo o tom o tom, prečo je dôležité vlastne mávať autorov, ktorí sú tak významní. Málo ktorý hlas mal v československom disente takú priebojnosť, takú autoritu, takú presvedčivosť, neúprosného kritika pomerov a zároveň nenavi- nenapraviteľného optimistu. Mal dar osloviť rozličné prostredia. Vedel nájsť spoločnú reč s robotníkmi, medzi ktorými po vyhodení z fakulty pracoval, rád debatoval s mladšou generáciou, živo komunikoval s kresťanmi, so zelenými či socialista, vedel sa rozprávať so svojimi synmi, s priateľmi, aj oponentami. A toto je práve to, čo je práve tak enormne dôležité a relevantné aj pre dnešnú dobu, ktorá v zásade, um, ktorú v zásade niektorí aj uh, predstavitelia. Uh, jednotlivých skupín uh, robia presný opak, polarizujú. To znamená, že ten odkaz, ktorý ja by som bola veľmi rada, keby sme si odniesli, je, že naozaj práve čítaním takýchto diel je, uh, vieme nájsť ten možno pochopenie a spoločný jazyk, uh, ktorý nám pomôže tú našu uh, veľmi polarizovanú spoločnosť trošku stmeliť. Uh, takže musím povedať, že je, je mi veľmi ľúto, že som osobne pana mm, Pana Šimečku nepoznala, ale som veľmi rada, že aspoň jeho priateľov, synov a rodinu uh, tú, tú príležitosť mám. Takže veľmi pekne ďakujem a týmto odozdávam slovo a prajem príjemný večer.
2: Veľmi často sa o nadácii hovorí, že spája víziu s drobnou mravenčou prácou, ktorá je systematická. A dovolte, aby som na pódium pozvala Inge Vagačovú, vďaka ktorej táto nadácia vznikla. Ona práve tou drobnou prácou prispela k tomu, aby každá jedna knižka bola vydaná. A nebyť nej, tak dnes tu nie sme.
3: Ďakujem pekne, ale práve som Veronika hovorila, že ona povedala úplne všetko, že neviem, neviem čo by som ešte ja. ja. Mne je strašne ľúto, že tu není Martin Butor, lebo aj pri tom predstavovaním septembrovom nebol, nemohol prísť a jeho kniha, ja ju tiež držím v ruke, tak ako Veronika, lebo som presne na to chcela upozorniť špeciálne a, a nemal vlastne príležitosť v takejto spoločnosti o tej knižke rozprávať. No, ale dnes sme tu vlastne kvôli teda poslednej knihe Veľký brat a veľká sestra, ale napriek tomu mi nedá uh, nejakým spôsobom pripomenúť uh, vlastne už 32. 32. T- v poradí výročie založenia na Dacie, a nemali sme príležitosť si to nejakým takým slávnostným spôsobom pripomenúť, aj korona a lockdowny, všeličo, neustále sme to posúvali. Takže toto je tiež taká príležitosť na nastretnutie. Rozmyšľala som, čo povedať, ale všetko, čo ma napadlo, ma zrazu tak nejak, nejak ovalilo spomienkami a zrazu som si uvedomila, čo všetko v mojom živote je spojené s nadáciou napriek tomu, že v nej už vlastne 20 rokov nejak aktívne nefungujem, teda len ako na pozícii členky správnej rady. A urobím to tak troška po Fedorovsky, po prvé, po druhé, po tretie. Fedor hovoril, že to potretie nemusím, lebo že to väčšinou zabudne a to je vlastne aj ďakovanie, takže to možno naozaj vynechám, ale... Poprvé, nadácia Milano Šimečku bola a je pre mňa vždy o stretnutiach. O stretnutiach s ľuďmi, ktorým záleží na tom, čo sa okolo nich deje, ktorí tvorili a tvoria komunitu ostrov pozitívnej deviácie, ako tomu vždycky hovoril Martin Bútora, ľuďmi, ktorí sú ono vpredu, ako vždy hovorieval ďalší z našich zakladateľov Peter Zajac. Toto stretnutie je aj pre mňa osobne veľmi vzácne a špeciálne. Je to akoby takým návratom ku koreňom. Vidím tu ľudí, ktorých som niekoľko, nechcem povedať desiatok, ale niekedy aj možno naozaj toľko rokov nevidela, ale napriek tomu patria do toho príbehu nadácie a bez nich, bez nich všetkých by nadácia dnes nebola tam, kde je. A to už som vlastne po druhé. Nadácia bola a je pre mňa o príbehoch. O príbehoch veľkých a malých dejín. Myslím, že vo chvíli, keď nadácia vznikala, by nikto neveril, že o 30 rokov ešte stále bude na svete a stále bude verná odkazu malých ve- a veľkých dejín Milna Šimečku. A že sa znova a znova v týme nadácie ocitajú mladí ľudia s vôľou objavovať. Dovolte mi prečítať z príbehu Petra Leponyho, ktorý spolu, spolu s Barborkou, ako Veronika hovorila, prekládali texty do kníh edície. O svojej ceste k objaveniu Šimečkových textov píše... Veľmi sa mi to páčilo, lebo niečo podobné, veľmi podobný príbeh hovoril pri tej septembrovej prezentácii Láco Oravec. Ne, neviem, či tu je, ale tiež taký silný. A keď som pred niekoľkými rokmi začal pracovať v nadácii Milana Šimečku, nevedel som toho o ňom veľa. Trepem. Nevedel som nič. Možno nejaké zahmlené disident. Krátko na to sa objavil v nadácii čerstvo vytlačený náklad kruhovej obrany. Zabral pol knižnice a my sme sa pri poradách vždy snažili pretlačiť okolo tých kôp tak, aby sme ich nezhodili. Malý, príjemný paperback, ktorý sa dá hodiť do batoha na cestu. Nevenujúc tomu prílišnú pozornosť, som tak aj učinil. Predsa sa len patrilo niečo o ňom vedieť, keď už robím v jeho organizácii. V reštauračnom vagóne nočného rýchlika do Tatier som sa do knihy začítal a neprestal, kým som nemusel vystupovať. Nebol to hneď obsah, čo ma udržal pri čítaní. Skôr jazyk, akým je tá kniha písaná. Vyhovoval mi, bavil ma a neunavoval. Keď som skončil, začal som ju čítať odznova. Jej prvá kapitola o veľkých a malých dejinách sa mi odvíjala pred očami. Pomaly menila pohľad na mnoho udalostí, o ktorých som vedel, rovnako ako aj o ktorých som sa ešte len mal dozvedieť viac. Drobiť historické udalosti a spoločenské javy na ľudské osudy, rozmieniať ich na drobné. Rozumieť, že všetky čriepky sú rovnako dôležité vo vytváraní uceleného obrazu toho, čo nazývame dejiny. Veľké dejiny, tvorené mečom a písané výťazmi. Mal som šťastie, že v zápeti som mohol všetky tie myšlienky pocítiť. Pri práci s nadačným archívom videosvedectiev tých, čo prežili holokaust, sa mi začali anonymné miliónové čísla obetí pred očami meniť na príbehy rodín, rodičov a detí vedchých starcov, ako aj nemohúcich batoliad. Holiča rovnako ako študentky. Prestali fungovať všetky tie generalizujúce a všeobecňujúce označenia a zdôvodnenia. Optika, ktorú ak raz získate, už sa je len tak ľahko nezbavíte. A po tretie, nadácia pre mňa vždy bola a je o vďake. O vďake za to, že sme sa nejakým spôsobom našli, že sme spolu tvorili a stále tvoríme. Veronika ďakovala. Pozerám, koho by som ešte ja chcela pripomenúť a to je Zuzke Bošelovej, ktorá ma prizvala vlastne na pomoc k takému chvíľkovému návratu do nadácie práve na spolupráci na uh, inventarizácii dokumentácie svedectiev Rómskeho holokaustu a príprave edície týchto knižiek. Lácovi Oravcovi, ktorého som spomenula nechtiac predtým, ktorý je vždy nejakým spôsobom prítomný. Jolke Kusej, ktorú som neustále otrávala. A Dagmar, <sík> a Sámkovi Abrahamovi, ten tu nie je, to tiež z kritiky a kontextu neustále. Som ho bombardovala rôznymi požiadavkami. A, a ešte som teda chcela, ale Veronika to urobila za mňa, špeciálne poďakovať Martinovi Butorovi, pretože vlastne všetky tie štyri knižky už vyšli vo vydaniach predtým, okrem tejto ktorej zostavenia sa zhostil Martin Butora a tým, že som mala tú možnosť ho na tej ceste sprevádzať, tak som videla že to robil naozaj s absolútnym nadšením a z láskova, s jemu vlastnou dôkladnosťou častokrát nás prekvapil naozaj ako narazil na také na drobnosti, ktoré by nikoho ani v nenapadlo, že by mohli stať za pozornosť. Ďakujem pekne za pozornosť a želám vám príjemný
2: večer. Keďže sme na krste alebo uvítaní knihy, tak radi by sme vás s ňou zoznámili prostredníctvom do dvoch hercov Jerguša Horováta a Filipa Pavúka, ktorí vám prečítajú skrátený úryvok z prvého rozhovoru s druhou generáciou ako dialog Miroslava kusého a Milana Šimečku.
4: Pravdepodobne to bude znieť prehnane, ale celkom bez zábran vravím každému, dokonca aj polícii, že som strane a vláde v podstate vďačný. Za to, že ma vyvrhla z etablovanej štruktúry a umožnila mi oňuchať život z inej strany. Zo strany obrovskej väčšiny neprivilegovaných, manipulovaných alebo svojej privátnej sfére relatívne nezávislých občanov reálneho socializmu. Ktorí sa netrasú za každou odrobinkou láskavosti zo stola mocenskej elity. Človek si po takej skúsenosti nakoniec zoverí prastarú marxistickú pravdu, že je predsa len určeným miestom, ktoré ho v spoločnosti zaujíma. Nie v zmysle triednej kvalifikácie. Je to niečo oveľa jednoduchšie. Myslím, určenie, ktoré je dané postavením, nie doslova triedným v štruktúre spoločnosti. Subjektívne si človek môže nahovárať akúkoľvek slobodu a predsa je v sociálnej štruktúre viazaný s storakými väzbami je nútený rešpektovať pravidlá hry. Predstava, čo by ho čakalo, keby zo štruktúry vypadol, zväzuje rozum, zväzuje ruky, zväzuje zmysel pre obyčajnú pravdu, ktorá často leží na zemi a stačí ju
5: len zodvihnúť. Nemyslím si, že do svojho dnešného postavenia som sa dostal pre svoju výnimočnosť, pre mimoriadné charakterové vlastnosti. V tomto ohľade som sám k sebe skeptický. Keby som bol zostal v štruktúre, bol by som na tom presne tak, ako moji bývalí kolegovia. Stačilo urobiť málo, aby som tam zostal, a ja som urobil málo, aby som z nej vypadol. Žiaden hrdinský čin, iba som odmietol odvolať to, čo som kedysi tvrdil, a podpísať to, o čom som nebol presvedčený. Ale tým, že som urobil tento prvý malý krok sa spustila akási lavína, ktorá má nakoniec zavliekla až tam, kde som sa dnes ocitol. Boli to iba kroky sebaobrany, ktoré človeka nútili hájiť svoju holú ľudskú dôstojnosť, jednoduché pravdy, že biele je biele a nemôže byť čierne, ktoré ho nútili zaťať to trvať na evidentnosti malej násobilky. To
4: je osudovosť prvého kroku do prázdna. Niekedy sám neviem, či cesta, ktorou sme za posledných 10 rokov išli, bola cestou totálnej, totálnej vlastnej voľby. Ten prvý krok bol možno náhodný a nútený. Až to ostatné, čo človek potom robil, to znamená budovanie nezávislej existencie, nezávislej od celého toho sociálneho vydierania, ktoré tu existuje, od policajného šikanovania, to už bola prijatá voľba. Prijatá voľba, ktorá vznikla na základe poznania hodnôt poskytnutých človeku novou existenciou. Chcem tým povedať, že človek prakticky objavuje až potom v tom zvolenom živote jeho chuť, pre ktorou by sa predtým možno ani nerozhodol. Keď sa ma ľudia pýtajú, či je také ťažké urobiť ten krok, odpovedám, že nie je. Ale kto ho neurobil, ťažko si vie predstaviť životný pocit, ktorý to prináša.
5: Prvý krok záchrany, ktorý moc od teba žiadala urobiť, bol skutočne veľmi malý. Žiadali ťa, uznajte tvrdú realitu, takú, aká je, a vyvodte z toho patričné, rozumné dôsledky. To sa zdalo v danej situácii, dokonca veľmi potrebné. Druhý malý krok bol, uznajte, že to, čo sa tu stalo, počnúť s inváziou, nakoniec nie je až také zlé. Ukážme dobrú voľu a pomôžeme Rusom dostať sa z tej šlamastiky. Pomôžeme tým aj sami sebe. Nasledoval ďalší krok. Veď o tejto novej skutočnosti vlastne môžeme hovoriť predovšetkým pozitívne. Musíme v nej vidieť konštruktívne východisko. Takto prichádzali stále ďalšie stupne a človek, ktorý neprijal prvú ponuku s tým, že tu si je hranica, za ktorú už nie je ochotný ísť, tiež neurobil až tak veľa. Myslím si, že iba odmieta podeliť sa na momentálnom pometení zmyslov, že iba odstúpil od štartovacej čiary, na ktorej sa zhromaždili noví kariéristi. Lenže tak, ako moc robila stupienky pre tých, ktorí zostali v štruktúre, tak ich opačným smerom robila aj pre tých, ktorí z nej vypadli. Postupné existenčné znemožňovanie, postupné kladenie noža na krk. Ak si na začiatku nebol ochotný na onen drobný ústupok, teraz už od teba chceme, aby si kľakol na kolena. Ak to teraz nespravíš, neskoršie sa už budeš musieť plaziť. Takto si bol postupne pritlačený k stene a nakoniec ti už nezostávalo nič iné, ako buď sa postupne vydať na milosť a nemilosť, alebo tvrdohlavo hájiť svoj rozum, svoje ele- elementárne zásady, posledné zvyšky svojej ľudskej dôstojnosti. Táto ostrá dilema však nebola na začiatku. Tá vznikla až na konci. Stupen zajatia, do ktorého sa dostali
4: tí, ktorí urobili prvý krok z mierenia, sa ukázal tiež až neskoršie. Jeho cena sa zo začiatku nezdala taká vysoká. Až v priebehu desiatich rokov sa ukázalo, že cena za prvé pokorenie je totálne intelektuálne umrtvenie. Totálna devastácia kultúrneho života a vlastného podielu na ňom. Zniženie dôstojnosti, ľudskej, profesionálnej, rodinnej a kto vie ešte akej. Takže až dnes mnohí chápu, k čomu sa zaviazali.
5: Tak je to. Sloboda, ktorú sme získali, je do značnej miery fiktívna v tom zmysle, že ju zďaleka nemôžeme plne využiť. Nemáš síce zviazané ruky v oblasti intelektu, ale máš ich zviazané existenčne. Musíš hájiť a zabezpečovať svoju holú existenciu spôsobom, ktorý je úplne vzdialený tvojim odborným záujmom, tvojmu životnému povolaniu. A zaberá ti to neprimerane veľa času. Profesionálne som dnes amatér, nekvalifikovaný robotník. Svoju skutočnú profesiu môžem vykonávať len ako hobby a ešte aj s tým mám kopu ťažkostí. Tým sú veľmi úzko vymedzené hranice, v ktorých môžem využívať svoju slobodu, rozmýšľať a písať presne to, čo si myslím. To je pra- prvé základné obmedzenie, ktoré je veľmi citeľné. Typ spoločnosti, v ktorej žijeme, si vymýšľa aj iné
4: druhy obmedzení a šikán, o ktorých sa toho už veľa popísalo. Sú to šikany operujúce so základným existenciálnym ľudským strachom. V podstate ti ukradnú súkromný život. Neustále ti vyhadzujú nauči, my o vás všetko vieme. Nakoniec sa naozaj ukazuje, že o nás všetko vedia, takže sa fakticky stávaš akýmsi inventárom, spisov, rozhovorov a hodnotení ve štébe. Tým je človek ukradnutý o závažný druh ľudskej dôstojnosti, vytvárajúcej ten okruh života, do ktorého obvykle nemá právo vstúpiť nikýný.
5: S tým súvisí ďalší faktor, obmedzujúci našu slobodu. Štátna moc, policajný aparát sa ťa snaží zahnať do úplnej izolácie. Robí to cieľavedome, účelne, systematicky. Zastrašuje ľudí, s ktorými sa chceš potrebuje a potrebuješ stretávať. Bráni ti v kontaktoch, ktoré sú pri takejto práci veľmi dôležité. Máš radikálne obmedzený prístup k odbornej literatúre, k zahraničným novinám a časopisom, k prameňom. Zaháňujú sa veľmi ťažko. Zoženieš toho iba málo a aj to len mimoriadne namáhavo. Potom je tu iste aj odpor k oficiálnemu jazyku, ktorý človeka
4: fakticky núčí písať. Priznám sa, že už roky mám pocit nepochopiteľného úžasu nad odtrhnutím oficiálneho jazyka, to je z jazyka novín, rozhlasu, televízie, od skutočnosti. Jeden ruský disident nazval tento jau antirečou. S touto antirečou je človek u nás dennodenne konfrontovaný. Je to reč, ktorá si ani nerobí nárok na zrozumiteľnosť. Je to reč zretelne lživá, skresľujúca, apologetická, smiešná a nahony vzdialená od reči ľudu. Nikto jej neverí, nikto ju nepočúva a predsa neustále existuje. Rozmnožuje sa v obrovských nákladoch novín a brožúrok. A tu vzniká na druhej strane chuť zmocniť sa skutočnosti pravým jazykom.
5: Jazykom normálnej životnej skúsenosti. V ktorej každé slovo naozaj zodpovedá príslušnému
4: javu. Usilujem sa o to a priznávam, že je to samo o sebe vzrušujúce. Niekedy si pomyslím, že to, čo chcem o skutočnosti vypovedať, nie je napokon až také dôležité, ale neviem prekonať túžbu aspoň nazvať veci pravým menom. Ty ideš v analýze reálneho socializmu tak ďaleko, že nie si schopný použiť ani formu bežného výkladu a uchyľuješ sa k absurdnej
5: alegórii. To je práve ono. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že to, čo tu chceme vypovedať, vlastne každý vie. Naozaj je to v určitom zmysle tak. Medzi robotníkmi, kde pracujeme, predsa každý vie, že vyrovnávanie cien je zdražovanie. Každý natoľko ohláda preklad z oficiálneho jazyka do normálnej reči, že by zhruba povedané ani nepotreboval žiadnu analýzu skutočnosti. Každý si ju vykladá svojou normálnou ľudskou rečou. Ale práve preto, že táto skutočnosť je taká absurdná, aká je, sa mi zdalo, že absurdná alegória ju skôr pomôže vystihnúť v jej nahote. To bol základný motív, ktorý má k obraznému vyjadrovaniu viedol. V celej disidentskej literatúre sa prejavuje odpor
4: voči oficiálnemu jazyku a voči strate skutočnosti, ktorú tento jazyk symbolizuje. Často sa stretávam s tým, že ľudia nereagujú ani tak na myšlienku, ktorá je im predkladaná, ale hlavne na podobu reči. Okamžite ožijú, keď počujú slova vlastnej skúsenosti. Reč, ktorá je ich rečou a nie ideologickým blabotaním. To stačí, aby sa v skutočnosť, aby sa skutočnosť prejavila vo
5: oslobodujúcom, pravdivom svetle. Samozrejme, že naša kritika skutočnosti je negatívna. Ozajstná kritika ani nemôže byť iná ako negatívna. Nemusíme sa držať oficiálneho modelu kritiky, v ktorom sa 5% kritiky musí vyvážiť 25% oslavných rečí. Našťastie už nemusíme písať žiadne referáty.
4: To, čo tu hovoríme, hovoríme iba sami za seba a pre tých, ktorí majú chuť si to nepredpojato prečítať.
2: Ďakujem našim hercom, že oživili tieto slova. Je to aj v pláne, že túto knihu práve otvárame mladému publiku, preto mladí herci. No a my v Nádací máme veľmi radi knihy a preto by sme boli neradi, aby sme túto našu krásnu knižku obliali šampanským, lebo voda a papier nejde k sebe. Preto, keďže teraz sme ju spoznali a už ju považujeme za vítanú v živote. Vás prosím, aby ste silno zatlieskali a to bude krst, ktorý táto kniha práve teraz zažije. A dovolte, aby som túto knižku, teraz túto pokrstenú knižku konkrétne darovala Dagmar Kusej, ktorá nám dovolila, ja viem, ale táto je pokrstená a je vaša. A týmto by som ju rada veľmi pozvala na pódium a takisto by som pozvala na pódium Petra Šimečku a Milana Šimečku, pretože sú to zástupcovia práve druhej generácie, ktorí nám budú rozprávať o odkaze svojich otcov.
6: dobrý večer. A my sme sa tu teda stretli ako potomkovia autorov. A je to polomoderovaná až nemoderovaná diskusia, takže uvidíme, čo z toho vylezie. Budeme veľmi radi, keď sa do nej samozrejme zapojíte, to bude úplne najlepšie. I táto knižka vznikala vlastne aj za spolutvorenia e, tu pritomnej druhej generácie. Je to veľmi zaujímavý projekt, ktorý vznikal v zaujímavom čase. Vznikal vlastne myslím, že koncom 70 rokov Vlastne predtým, ako išiel Milan Šimečka do rúzinského vezenia v tých rokoch po charte 77. Čiže už v takej atmosfére narastajúcej skepsii, asi aj strachu, cynizmu. Ale teda váš otec mal už skoršiu takú zásadnú skúsenosť životnú, osobnú, s reálnym socializmom a vlastne už... už Skoro po 68. odchádza zo svojej profesie, kde sa vlastne zoznámili aj s mojim otcom, s Miroslavom Kusím, z profesie filozofa a teda pracuje ako manuálny robotník. No a keďže teda chceme tú knižku priblížiť aj mladým ľuďom, tak možno prvá taká otázka je, že ako by ste to tým dnešným 20-ročným vysvetlili, že aké to bolo vyrastať práve v tomto období, to je vaša mladosť, nie? v tom období po 68. do tej charty a vlastne do tohto obdobia, kedy sa tá komunita začína znovu, alebo nie znovu, novo budovať v úplne iných kruhoch a vznikajú takéto priateľstva, takéto projekty. Že, aké bolo to obdobie predtým? Ak si to pamätáte.
7: No, no, Dobrý večer, predovšetkým. Uh, ja mám pocit, že... Uh, pamätám si, že... Poviem to retrospektívne, pamätám si, že keď uh, aj môj otec, po roku 89, aj potom, uh, keď uh, teda zomrel, ale sme sa stretávali, potom ešte ďalej tá celá tá partia, občas sme sa stretli ktorá prežila spolu tie 70-80 roky, ako tí ľudia všetci spomínali na to obdobie ako na najlepšie obdobie v ich životoch. Proste to je fakt. Jako je to nečakané, lebo všetci hovoríme o tom, aké boli e, vlastne obete režimu, aké boli perzekovaní, ale oni sami, keď a dokonca už aj so skúsenosťou z demokracie, slobody, hovorili, že to bolo najkrajšie obdobie ich životov. A, a ja si to pamätám, ako e, mladých chán už tedy, ja to spätne dneska sa na to pozeráme Oni hovorili proste, že to bolo preto, lebo, lebo bol absolútne vynimočná súdržnosť tých ľudí, ktorí spolu vlastne boli tým režimom tlačení do takého proste pod, pod toho režimu, sa chulili k sebe a, a bola tam naozaj veľmi silná ako ľudská spriazenosť a priateľstvo. A to priateľstvo, ja si pamätám, som zažíval, vlastne bol som šťastný človek v tom, že som to priateľstvo mohol však dať aj ty si to zažívať na, napriamo, lebo keď sa môj otec často chodeval, bolo to skôr tak, že môj otec aj s mojou mamou chodevali kukusim, a nie naopak, lebo kusi mali veľký dom. Uh-huh. A, a, a Ktorý sme vám vždy závideli, ktorý si rámilo, postavil skoro vlastnými rukami. A, a jasné, mali zámenky, žerali Šach a neviem čo, všetko. Ale veľa sa rozprávali samozrejme potom aj o... o boli to intelektuálne debaty. A, a ja si... Ja vlastne, keď, si, keď nad tým premyšľam, tak takýchto prejateľství, ako bol Miro s mojim oni ono naozaj bolo vynimočné. Bol veľmi, veľmi silný vzťah. A oboj zároveň aj, aj úcty a zároveň také priateľskej kritiky niekedy. Oni sa vedeli akože aj... Môj otec bol taký, ten typ, ktorý proste na Mira neustále domrzal, aby písal. Miro bol, sa tváral, že lení, že sa mu nechce. Miro to vždy výborne povedal a, a otec, keď hovorím no, tak ale to napíš, to, čo si mi teraz povedal, napíš. A, ro, nechce sa mi... Ja... Ale môj otec bol na, ako vytrvalý. tak knižka vznikla okrminovať aj preto, lebo môj otec donutil Mira Kuseho túto knihu napísať. Teda túto aj veľkú esej v uh, ko lebo Miro mu rozprával tieto svoje ideje a ja vlastne, ke, iba, keď si spomínam, tak takýchto priateľstiev asi literárnych, intelektuálnych, oni sú vynimočné, ale viem, že existovali úplne, som, teraz som chvíľku premýšľal že kde by som, aké existujú v dejinách takéto priateľstvo. Tak jedným z nich bol Marx, Marx a Engels, to boli hm, <hým> takíto kamaráti, treba povedať, aj sa naozajom podporovali. Um,
6: Hlavne finančne
7: finančne podali jeden druhého, tak som do prípade to neplatilo. Uh, ale takýto kamarátej bol napríklad Franz Kafka s Maxom Brodom, ktorý ako bol veľmi intenzívny vzťah. Ja viem, že takéto priateľstvo dokonca aj medzi ženami fungovalo medzi Hanou Arendtovou a Margaret Atwoodu. Uh, to znamená, že nie sú jediní a zároveň myslím si, že tento typ priateľstva obidvom vynimočne pomáhal prežiť tú, tú dobu. Uh, to znamená, že pre mladých ľudí, ktorí uvažujú o svojej budúcnosti, sa dá povedať iba jedno. Takže investujte do predatelstva, lebo to vám pomôže prežiť všetko.
1: No, ja, ja určite súhlasím s tým, čo Milan povedal, ale aby som sa trochu líšil, tak by som trochu varoval pred takouto idealizáciou, ktorá už často sa objavuje, tej totality, kde ako v podstate skoro nič nešlo, no tak ako občas Pohrozili nejaké estebáci. Občas bol niekto rok v base. ako ten tlak bol obrovský. A to krásne spoločenstvo, pár, to bolo fakt ako, to boli jednotky ľudí. Bolo úžasné. A to držalo tých ľudí nad vodou. Ale to okolie, to sa nedá sprotredkovať tým mladým ľuďom. Ja si myslím, že asi by sme to nedokázali. Takže... A musím povedať, že otec mal v podstate troch kamarátov, takých ako veľkých. Prvý, a neviem, či kol, z nich ste ho poznali, ktoré ktorého zavreli už v nejakom 70. roku, 71. 71 a potom ho donútili emigrovať. Druhý bol Mirokusy. A to bola skutočne, to bola, Mirokusy bola naša kotva. Vždy, keď sa nám niečo zlé hodilo, tak sme išli kusím, k Mirovcom, sme pravili k Mirovcom. A ešte by som povedal fakt, ešte mal otec jednoho kamaráta, ktorú nebudem venovať, ktorý bol taký ako alter ego mojho otca, ktorý práve podpísal ten súhlas s tým vstupom. Urobil obrovskú kariéru, nebudem hovoriť, ale obrovskú Čo, kariéru...
7: To je Hej? Ja neviem, Vladimír
1: Brožík. Urobil obrovskú kariéru, ale skončil úplne, úplne zúfalo. Jako nevím, či se upil ale, čo, ale rozhodně, jako žil život, na který určitě nebyl sám hrdlý.
7: Ještě máš to toho
1: vělemá prečena. Áno, v Čechách a potom v zahraničí. Takže to byly tráje lidé, kteří ho odca držali určitě nad vodou. A potom ten jeden, který mu tak ukazoval, toto by se stalo, by jsem to vtedy podpísal.
6: Mhm. Ja si teda pamätám, že teda ja si to nepametam, to si vymýšľam. Pamätám si uh, meta spomienky. si to, čo mi bolo porozprávané, lebo predsa len ja som mala menej ako 14, keď prišla revolúcia. Fakt? Áno. Je ja sa som, tam, ja vždy, vždy som tam bola. Vždy som tam áno, bola,
7: ale... Ty si sa dala môjmu otcovi na kolena.
6: Áno, to, to, to je pre mňa asi naj, jeden z najsilnejších zážitkov mojho detstva. Dnes to teda znie všelijako, ale na, naozaj to tak nebolo. Um, ak pamätám si, ako stelesnenie ľudskosti, dobrosti, milosti. Človek sa počul, človek sa cítil na 100% vypočutý a t- tak sa nejak rozplynul v tom, v tom vašom otcovi, lebo vedel venovať takú pozornosť človeku a vaša mama bola zase stelesnením elegancie proste. Čiže vždy to bola pre mňa ako dieťa taká slávnostná udalosť, keď prišli Šimečkovci a teda mali sme to šťastie, že to bolo približne raz za týždeň dlhý čas. takže. Ale viem teda že um, ne, ne, nebolo to všetko samozrejme také rúžové a hlavne obdobie pred, pred týmto, keď sa, než začal tento projekt vznikať, ktorý vznikol aj z istého zúfalstva, ako, ako to aj napísali, ako sebaobrana alebo nejaká forma záchrany, um, um, aby vlastne sa nezbláznili z tej doby. Takže to obdobie predtým bolo dosť drsné, lebo vtedy sa strácali priatelia tý, ako z tých profesionálnych kruhov, um, bola to taká beznádej, plno ľudí emigrovalo v tej dobe, um, taká osamotenosť a trvalo pár rokov, než sa táto komunita vlastne dala dokopy. Um, predovšetkým po charte 77, že asi aj vy ste to tak mali, nie?
7: Áno, ale teda premyšľam, keď Peťo hovorí, že sa vlastne nedá mladé generácii vysvetliť um, ten, ten tlak toho okolia, alebo toho režimu. Napadá mi, že či sa to nedá pripodobniť tomu, ako dnes mladí ľudia prežívajú úzkosť uh, zo šikany, akoby na sociálnych sieťach. Kedy sú ostraklizovaní skupinou, aj rovesníkov, zažívajú vlastne šok z, z útokou na svoju identitu, že to mohlo byť niečo podobné. Človek musí byť dosť vnútorne silný, aby to, aby to zvládol. A ja keď vidím dneska mladých ľudí, ako prepadávajú proste depresiám mm-hmm. z, z toho tlaku okolia, ktoré, lebo nie sú dosť konformní, alebo jednoducho sú iní. Že to môže byť niečo podobné. Mm-hmm. Ak sa vôbec dá hovoriť o nejakej uh, podobnosti v tedajšej doby, lebo um, naozaj Tí, 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 tí otcoví a Miroví kolegovia, kamaráti odišli ako na iný breh. A naozaj doslova to bolo tak, že keď išli po ulici, tak oni prešli na druhú stranu chodníka, na druhý chodník, pretože si mi nechceli proste stretnúť. A, a panická hrôza v ich očiach, keď náhodou sa museli s nimi stretnúť, lebo sa im nedalo vyhnúť. Môj otec bol v tomto trochu surový. Ja som to zažil. On bol ako on mal taký, ako on... on Neviem, či bol naozaj zvedavý, ale bol to len hra, naozaj si pamätám, to boli strašné scény, keď zastavil nejakého svojho bývalého kolegu a hovoril, no, 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 ahoj, no ako sa tieží so zlomenou chrbticou? Povedz mi, aké to je. A ten človek ustupoval koktail, proste bol celý červený, hambil sa a môjtec sa na tom trochu, teda, musím povedať, vyžíval. Ja som hovoril: prečo ich trápiš? No, ja som sa iba pýtal, nebo...
1: Ano, to je taková známá historka, otec byl taky trošku inž, inž, inženýr lidských duší, on velmi rád povedal ľudí, teda včítaní nás, samozřejmě, že. E, já si len ještě vzpomínám, já bych chtěl velmi ještě povedať o tom přátelství, které bylo teda, jako samozřejmě, z jedné strany názorové a tak dále, ale skutečně to bylo prateľstvo mezi dvoma lidmi, které se. Často teda zrkadlilo v tom vzťahu tých rodín, ale mm. myslím, že veľké, veľkú rolu hrali aj tie šachy, ktoré mali ako také dôvod, aby sa zišli. A to ešte hrávali so Strinkom, myslím. Boli traja no, šachisti.
6: Strinka bol prvý, hej, to bolo od se- 70. roku. 71. asi sa hrali tie šachy.
1: A zrejme, Až pritom dokud. sa popíjalo a pritom sa rozprávalo, samozrejme. Ale šachy bolo to taká, tá, ten dôvod, aby sa stretávali. A ja si pamätám, že keď otca zavreli... Otec, my si moc nevyhrával. Jako, ale hej, ano, hej. Bolčkovi, nie, potom už počkaj. No nie, počkaj, nie, nie, no, Milan. Ja, ja ti poviem, no. kedy začal vyhrávať.
7: No, keď Lebo,
1: Ne, 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 ne. Keď bol otec v base. Ano. Tak on si tam robil nejaké šachové figurky chleba. z chleba, že jo? Máme ich doma. Áno, no vidíš, to by som rád videl. No ale potom ma poprosil, či by som mu neposlal nejaké šachové knížky tak som mu poslal dve šachové knižky o sicílskej obrane ano. a o týchto veciach. A keď sa vrátil z basy, tak už chlapci nemali šancu. <rý> takže to bol jeden pozitívny výsledok tej pasy.
6: No, nemali šancu, náš otec bol veľmi súťaživý, takže on si to všetko doštudoval samozrejme. A šachy prešli na kvalitatívne úplne inú úroveň. A kúpili prvom... aj tie hodiny,
7: oni to merali ano. si čas, to bolo Do, vážna vec.
6: Doteraz fungujú. A e, zároveň, keď váš otec vyšiel z, z basy, tak môj otec v zúfalstve vykopal takmer vlastnými rukami pivnicu, lebo potreboval manuálne niečo robiť. Jakože on pochádzal zo skromných robotníckých pomerov a tá manuálna zručnosť bola v ňom a potreboval to, e, mal to ako, ako mentálnu psychohygienu. Takže keď bol Milan Šimečka zavretý e, tých 15 mesiacov, tak on... Každý deň prišiel domov z práce cez obed a hrabal. A nevedeli sme, čo to bude, bola to proste jama fascinujúca. Mal to byť bazén, malo... Ako nevedeli sme, čo to bude, proste veľká jama. A nakoniec z toho bolo niečo oveľa užitočnejšie, vinná pivnica, takže aj to víno potom išlo na kvalitatívne aj úplne inú úroveň. A teda museli sme otročiť na, na tých paberkoch vinných vždy celú jeseň, ale malo to blahodárne. Následky, ale ja si pamätám, že teda vnieslo to... Váš otec bol taký prísny v tomto, vnieslo to veľkú disciplínu aj do tých šachových turnajov, aj do tých diskusí. To bolo proste všetko prísne regulované. Aj doma bol taký na vás?
7: No, myslím si, že tam uh, generálkou, ktorý nebola moja mama, ako teraz v mysle toho disciplíny a otec s zohrával trochu takú rolu toho, toho čo, tak, čo na, to tak úplne, na tom tak netrvá čo, čo bolo pre neho výhodné samozrejme a, ale áno, máš pravdu, že má mm, on tendenciu vlastne ľuďom e, ľudí nutiť k tomu, aby ze seba vydali to najlepšie on, to bola jeho misia on proste naozaj to od tých ľudí vyžadoval, ja si myslím, že do veľkej miery to bolo jeho zásluhu, že mi rado nutil proste písať
6: ten to potom robil nám.
7: A robil to vám čo? No, vidíš, no. Takže z tohto vľadu áno. Ja keď som, si pamätám, keď začali písať tieto dve veľké eseje, ja som sa práve vrátil z vojny a mal som takéto šťastie, privilégium, že Motecký to písal, tak každú kapitolu mi dával čítať a sme o tom debatovali. Ja som medzi tým čítal aj Mirové vlastne veci, medzi tým, ako to, ako to, lebo, lebo, a veď poznal som ten koncept. A, a, a myslím si, že oni sú, oni sú rôzne v, v, v tom poňatí uh, tej základnej tézy. Uh, Miro sa vlastne, Miro urobil takú fresku, uh, mierne ironickú, o podstate reálneho socializmu a ukazoval na konkrétnych príkadoch, ako je to vlastne absurdná zlá, zlátanina e, najrôznejších ideí a praxe. A môj otec to, v tej strate skutočnosti vlastne sa zoberá, e, analýzuje a vysvetľuje e, princíp fikcie, v ktorej sme všetci žili. Preto to volá strata skutočnosti. Ale vlastne, keď sa na to dneska pozriem, a pamätám si, jak sme o tom debatovali, pre mňa to bolo fascinujúce, som vtedy... Otec, otec sa o tom neustále so mnou chce rozprávať, lebo to sám za si myšlenky triedil. Ako bol fascinovaný uh, doslova tým, čo je tá, na, ten názov tej, tej knihy Stratou skutočnosti. Stratou, uh, že ľudia žijú vo fikcii. A že, a že s ňou dokonca dokážu v tej fikcii pohodlne žiť. A to s tomu nerozumieť. Ako je možné žiť vo svete, ktorý je čisto fiktívny. A... Takže oni sa v tomto zmierom akoby doplňajú. Ta kniha je komplementána v týchto veciach. A ja dneska mám pocit, že on vlastne siahol e, ešte hlbšie, Alebo aj, aj my dnes žijeme čiastočne vo fikcii. Pozrite sa proste, čo sa dneska deje na Slovensku. E, celá táto proruská opozícia žije z, z, z... To je čistá fikcia o tom, že je tu nejaká vojna medzi Ruskom a Amerikou, alebo že e, jednoducho rúsko sa len bráni. To je čistá fikcia, ktorej ale veľa ľudí chce veriť. Z tohto pohľadu e, si myslím, že otec, keby, keby žil, tak bude rovnakým úžasom sledovať, ako ľudia podľa jeho fikcie hoci nemusia. Nikto ich tomu nenúti. To už dneska nie je nejaká obrana v proste prežitia. Ako keby prostě ta stratačkločnosti prostě byla hlbším, hlbšou současťou lidských dějin.
1: No, nevím, co by otec hovoril. Možno by hovoril, já jsem vám to vravel. <laughs> Protože on o Rusku od určité doby už nemal absolutně žádné iluzie. Ale šťastný by z toho rozhodně, rozhodně nebol. No. Ať... O tom, prečo, prečo ľudia tejto fikcii podliehajú, to je pre mňa tajomstvom, ale to asi by sme sa museli pozrieť do ich hlav a je to asi na iné filozofické debaty, no. tak by som odneň rozvíjal túto.
6: No mňa pri tej príležitosti napadlo um, taká harvardská sociologička, tuším, Šošana Zubov no. um, písala o um, dnešnom veľkom bratovi, hej, táto kniha má, má názov Veľký brat a Veľká sestra, a písala, um, už to nie je nejaká štátna národná hrozba, aj keď ich je tiež dosť pre stratu skutočnosti, ale taká tá spoločná globálna hrozba je, je... Ona to nazvala veľký spoločník. Možno by sa to dalo nazvať aj uh, veľký sledovateľ alebo veľký odpočúvač. Um, ako dnešný digitálny svet a neustála prítomnosť... Uh, sledovanie rôznych fóriem, sledovania správania ľudí, podsúvanie myšlienok, rozmýšľania a tak ďalej. Že vlastne je to in, in, iná forma interakcie s realitou, našou, súčasnou, dnešnou. A, a naozaj vie veľmi ľahko viesť k tej úplnej strate skutočnosti. Lebo však ľudia sú rozdelení do bublín a nemusia sa ani celý život stretnúť v podstate s nikým, kto má iný názor. Nemusia vlastne hľadať pravdu alebo veriť. Je to celkom pohodlná existencia, aj keď je teda taká konfliktná. Tak, ale Boh vie, čo by na to hovorili no. títo dvaja.
7: Ako by povedal Miro na staré kolená, keď už u nás doma raz sa pripil, proste už bolo veľmi neskoro, a my sme mali politickú debatu a Miro celú dobu mlčal. A ja som sa vám rola také, povedz niečo, čo hovoríš na to, čo my tu hovoríme? A Miro tak všetko sa opakuje. Um, povedal by možno toto. Uh, a ja vlastne... Ja sa vrátim k tomu, že, že celý okrem odkazu je úžasné, že nadácia Milana Šimečka naozaj pripravila 5 týchto vydaní, týchto knih. A, a ja som im vám za to hrozne vďačný. Ale ja myslím, že celý ako odkaz okrem práve t- aj tejto knihy je, že ako môže byť mužské... To, to bolo doslova... Ak, ak si ja viem preste niečo o priateľstve, to bolo ideálne mužské priateľstvo. Ja vlastne pre mňa je taký vzor toho, ako dvaja dospelí muži iste mali výhodu v tom, že mali podobný príbeh, mm-hmm. aj tým, že prešli proste za mladeným komunizmom. Obidva boli mimoriadne inteligentní, boli to filozofia spisovateľov. to všetko mali proste, ale, ale zároveň Proste, oni, ja si nepamätám, že by sa niekdy pohádali. Teda oni sa samozrejme hm, mali ako rôzne názory, to je druhá vec, ale tam nebol, ja si nepamätám za túto dobu, čo, čo, ako tej, tého priateľstva, ani náznak nejakého, akoby, e, nie že podozrenia, ale nejakej averzie čohokoľvek, ani takej reálnej hádky. A napriek tomu, že mi roku si podpísal Chartusin sa sedemom otec, nie, keby teda, už keď sme pri tom, Miro sa teraz ukázal ako človek, ktorý, ja som si vždycky myslel, trochu som podozrieval, že <kým> môj otec je taký manipulátor, že Miro je ako keby, či, či Miro sa neocitá náhodou trochu v jeho akoby zajatí e, intelektuálnou alebo osobnostnom. A keď Miro podpísal tú chartu, ja som na neho hrozne pyšný, že odolal otcovi proste. A, 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 a môj otec mu to nikdy, nikdy nevytkol že vedia dva priatelia, ktorí išli vlastne v tej, tomto zmysle pomerne odlišnou cestou, napriek tomu tam nebol ani tieň, ani tieň proste nejakého porozenenia výčitky alebo čokoľvek. A to ja si myslím, že to je niečo, čo... Ja neviem, či to dneska ešte vôbec môže byť uh-huh. takýto priateľstvo, lebo na to potrebujete mať veľa času. Proste to tak je. E, disciplínu. Môžete mať hmm. šachy, ale môžete si niečo iné. Disciplína je v tomto zmysle veľmi dôležitá, lebo keď, sa, keď raz vám niečo do toho vojde a nepridete, na druhý deň na ten ďalší už sa vám o tom zase nebude chcieť, A ono to môže tak skončiť. Tá disciplína bola kľúčová. Naozaj každý týždeň šachy, bodka. Akože tam cesto, ne, neexistovala výhovorka, tak povediac. A, a takto sa tvoria priateľstva.
6: No, priateľstva aj knihy, lebo však vlastne počas tých šachov každý týždeň musela byť pripravená nejaká časť textu. Viem, že aj teba nutili vtedy písať mm. počas tohto procesu.
7: Nutili, nu- aká, nutili ale... Motivovali. Motivovali ale... <rý> <rý> ja som si len tak preletel. V tejto knihe vlastne tam je aj ten rozhovor, tak som zvolal sa, že rozhovor s druhou generáciou. A to, keď oni písali tu tie svoje veľké eseje, a my sme ich debatovali, a ja už som vtedy bol kamarát s Janom takže som akoby mm, mal trochu taký ešte iný, iný svet. Janom Budaj nebol veľký fanúšik ani Mira, ani môjho oca. Akože nemal rada autority, proste to bolo tak. Akože nie, že by... Ale bolo cítiť. A, a, a vtedy vlastne prišlo nejako k tomu, e, aby sme my s nimi robili rozhovor. E, ja s Janom s, s Mirom a, a s môjim otcom. Uh, lebo my, ja som mi hovoril, to, to je vaša skúsenosť, ale čo keby sme tak vám položili otázky proste, z generácie, ktorá má inú skúsenosť. Že mňa ten projekt, v tej som si o tom nemyslel teda nič, myslel som, že tie otázky, ktoré sa im kladli, sú úplne banálne, ale keď som sa teraz pozeral, mm-hmm. aj sú vlastne celkom dobré. My mm-hmm. sme ich ako trochu provokovali, ako by z pozície inej generácie, bývalých komunistov, prostě. To sme im ako nenechali, ako ich tomu, trošku sme ich to nechali vykúpať. A, a to, to, dneska na to spomínam, ako, že vlastne to bol celkom zaujímavý projekt um, do toho vložený. Tak uh, len obidvaja myslím, že neviem, či ste boli spokojní. Myslím, že to z toho cítiť, zvupovedieť, že boli niekaj irritovaní. Ale nakoniec sa to padlo dobre. Je to v tej knihe.
6: To sa asi patrí pri medzigeneračných dialógov, aby, aby boli tí starší trošku iritovaní. To je asi aj úlohou tej mladšej generácie. Ale ja mysl, pre mňa to robí tú knihu strašne zaujímavou, robí vlastne kompletnou, ten prvý a druhý rozhovor s druhou generáciou. Lebo um, nie je to proste iba kritika, a analýza tej skutočnosti, ale je tam aj je, je tam ten tlak, uh, že teda čo s tým a um, nejaké vízie, nejakej zodpovednosti, ako nejaké, nejaký pohľad za horizont. A teda by ma zaujímalo, že ako ste teda, ako druhá generácia, vnímali, vnímali túto prvú generáciu. Boli ste pri tom, vyrastali ste v tom, boli ste pri tých stretnutiach každotýždených Bol to samozrejme aj ako nejaký obdivný vzťah, ale aj kritický. No.
1: K obdivnom vzťahu sa asi nebudem vyjadrovať, to je zjavné. Ale až dost neskoro jsem si uvědomil, že k nám chodili všelijakí ľudia, polovice z nich se ukázalo, byly estebáci, bohužel, ale velmi vzácní ľudia k nám chodili a byli z různých vrstěv. A často chodili k nám ľudia, který pochádzeli, nebo trpeli v těch 50 rokoch. A my až vtedy jsme začali postupne chápať, že ta otcová minulosť bola aj tá komunistická. A veľmi sme ho, myslím, sme ho veľmi spovedali, jak to je možné, že ako si prepadol takej myšlienke. Ja neviem, odpoveď bola, bol som naivný a potom sa mi rozlepili oči, keď prišli tie správy z Ruska v 60., v začiatkom 60. rokov. Ale to mi trošku a vysvětluje, proč jsou lidé taky zadubení i v těchto časoch. Přicházejí k vám informace z jedné strany a hrozně dlouho trvá, než se vám ty oči a plno lidem se neotvorí. Otcovi se otvorili, protože on byl strašně český, zvídavý. Zvídavý je český, je to zvídavý. Takže ho to nutilo a přímo žil v tom prostoru. Ale lidé, kteří s ži- politikou nežijí, v tom klanství mohou zůstat celý životu, pane, v pohode.
7: Takže kriticky sme boli
5: uh-huh.
1: celkom, že?
7: Áno, ale aj, aj tak aj mne trvalo veľmi dlho, kým, a, a tie konfrontácii, o ktorých si hovoríš proste s tými ľuďmi z tých 50 rokov, ktorí to potom otcovie priamo pred mojimi očami vyčítali, trvalo mi veľmi dlho. Ja som si mal vždy taký proces, že byť komunistom nebolo asi nič zlého. Uh-huh. Niednucho som to tak vnímal, ako môžete, keď vaša matka a vážete boli komunisti, potom už sice neboli, ale mal som pocit, ako keby táto, táto minulosť bola vlastne v poriadku. Až oveľa neskôr som si začal teda klasiť otázku, či to naozaj... Však uh, oni sa snažili to odčiniť, to je druhá vec. A veľa som o tom premýšľal, tak je ťažké niekoho spätne a svojich rodičov zvlášť viniť, keď, keď urobili naozaj veľmi veľa preto, aby odčinili svoju vinu v tomto. A to má, e, pre mňa bolo vlastne Miro v tomto fascinujúci, ako on o sebe jednoducho hovoril, že zostával marxistom. Čo bolo fascinujúce v tej dobe. A, a, a bolo to taká vlastne dvojitý typ odvahy. V spoločenstve disidentov povedať, že sa marxista bolo teda odvážne. Uh, a ešte navyše vlastne tým vmietol do tváre, tým komunistom, že ja som ten pravý marxista. Vy tomu vyskutočnosti ste tí falošní marxisti. Miro síce hovoril, že on je marxista ako metodologicky, teda nie je úplne ideovo, ale to je jedno. Ako Tá schopnosť... A pričom myslím si, že Miro... Uh, to by dať, aby ste vedela skôr povedať. Ty, môj, otec sa, môj otec bol veľmi emocionálny človek, takže on sa naozaj trápil. Tým, čo spáchal, mm. tak povediac, v tých 50 rokoch, že bol teda v komunistickej strane zakladať ten systém. Mal som pocit, že Miro to buď tlmil, tento, taký tento, uh, akoby, môžte sa mnohem, že trápil. U Miro, mm. by som nevidel, že sa trápil. Miro to vedel analyzovať, vysvetliť, mm. ale nemal som pocit, že by... Môj, ja som začul môj oca ako si klakol na kolená pred Karlom Peckom proste a plakal, že teda Karl Pecka bol vo vezení, keď on študoval uh, na univerzite. Uh, Miro to nerobil. Uh-huh. Čiže nechcem povedať, že by si to Miro neuvedomovala, ale to, ako si to vlastne ty vtedy, ty s ním vôbec o tom takto hovorila?
6: No, oveľa neskôr, lebo však uh, až, až v mojej dospelosti, čiže až tých posledných, dáme tomu 20 rokov, a využili sme na to aj, aj uh, som chcela povedať, že nášho vnuka, ten mojho môj, synovca, a jeho vnuka, um, a z okolností pri takých knížkach, ako Dedečku vypráviej, čo, čo proste kde Sebastian, náš synovec, ho poprosil, aby si písal také tie pamäti. A postupne cesto sme sa dostávali aj k týmto témam. Ale áno, máš pravdu, on mal k tomu, neviem, či pragmatickýší prístup. Um, možno taký láskavejší sám k sebe. Vysvetloval to, nijak sa z toho netešil samozrejme. Lutoval to určite, ale vedel tomu rozumieť, z pohľadu toho chlapca, čo vtedy bol na tej vysokej škole. Myslím, že tak nejak to mal. A nemyslím si, že videl um, nejaký, čo? Cez svojho otca. No jeho otec bol uh, sil, silný komunista a, um, a... A čo s ním? No? Bol. Um, Čiže on, on si to spracoval, spracoval tak nejak pre seba um, z takéhoto pragmatického pohľadu. Ale akože jasné, že sa tým veľa zaoberal. Um, myslím, že ho to aj trápilo, ale určite nie do, do tej miery. Um, mal, mal taký on mal taký veľmi praktický uh, prístup k životu aj na každodennej báze, aj, aj, aj k týmto veciam. A nevidel asi veľký zmysel v tom, aby sa v tom utapal spätne, ale teda skôr v tom, aby, aby s tým niečo robil vtedy a v, a v tej dobe. Hej. Že on všetko mali... mal tak, ako príde ano. v podstate. Ako...
7: Oni mali naozaj rôzne povede. Otec, otec, myslím, že bol veľký romantik v princípe. Mm-hmm. E, a Miro bol naozaj, ako hovoríš, tým, pragmatik. Tak škaj... on mal
6: mamu, ona, ona bola <laughs> emócie, <srdce. laughs> Oni sa tak doplňali v tomto. Že to...
7: Jolku by som samozrejme nechcel vyniechať, ale vždy som mal pocit, že ten vzťah medzi Mirom a, a Milanom nežiarila si Olka? <laughs> Jeho strašne intenzívne. Akože, ale bolo to naozaj, bolo to čisto aj, mužské priateľstvo.
8: Nežiarila si, možno ja som bola tiež tu intenzívne. Mm. Aj, aj.
7: No, ja myslím, že nechceme, ako, keby sa nechceme chcem spýtať, chceme, nie, jasné, akože Helena, ale nemusí, nie je to povinné, ale keby sa nebude, tak to, to verejnosti Ja mám
6: možno jednu, jednu takú záverečnú otázku, zaujala ma Uh, práve na konci myšlienka uh, toho druhého rozhovoru s druhou generáciou, práve tam, kde, kde tlačíte prvú generáciu teda k nejakej vízii, alebo že teda, či, či sa dá v niečo dúfať, alebo teda na, na, čom, na čom sa dá v, tej, um, v tom období... Uh, a to bola tá najväčšia skepsa, ten najväčší cynizmus, že to bol začiatok 80. rokov... To ešte perestrojka v nedohľadne a ako predstaviť si nejakú inú budúcnosť bolo asi veľmi ťažké. A oni obidvaja, um, inak je pekné vidieť, ako v týchto rozhovoroch práve s tou druhou generáciou, oni rozprávajú na pokračovanie. Takmer ako jeden človek, sú odlišní, ale je, je vidieť tamto silné priateľstvo. A tam obidvaja hovoria, že, že teda naša jediná, jediná nádej je vrátiť sa k, k tomu európskemu dedistvu hodnôt, lebo že vlastne tá, aj tá strata skutočnosti, aj to zlyhanie ideológie je v tom otrhnutí sa um, od toho prúdu európskych hodnôt. a teda naozaj zakladať na tých hodnotách predovšetkým samozrejme slobode, slobodnej spoločnosti, a že žiadnou revolúciou, žiadnym veľkým plánom um, nejakého sociálneho programu obrovského, ale tou malou každodennou prácou v inštitúciách, vo vzdelávaní, od tej najnižšej úrovne, od škôl, od pracoviska a tak ďalej. Ako sa nám s týmto podarilo naložiť po tých 30 neviem koľkých rokoch?
7: To, čo vtedy oni hovorili, vlastne znelo tak až tak nepravdepodobne. Mm-hmm. Uh, treba vedieť, že oni mali, oni mali jednu výhodu. Oni zažili prvú republiku. Mm-hmm. To znamená, že oni v tej pamäti proste to mali. Mm, pre mňa už to bola čistá chýmera. Mm-hmm. Jaké Európske Európska aká jaká Európa, preba, čo to je. Mm-hmm. To, proste, to, to je niečo tam, kam sa nesmie. Uh, takže ja som aj tým bol trochu prekvapený. Nebol som si úplne istý, teda dnes si to už úplne nespamätám, že či som to bral vážne, mm-hmm. Dal som to vážne, samozrejme, cez, cez, cez literatúru hodnoty ako také, ale či som ja uvažal v, tedy v Európe, či to bol naozaj návod na to, že toto je vlastne koncept, lebo mm, bol taký nerealistický, že som proste nad tým veľmi uh, a Ako V tom boli oni vizionári. To, čo ty hovoríš, že zámovajú na tom to, že oni naozaj obidvaja predpokladali vlastný istý gradualizmus, istý proste rozpad toho systému, v ktorom postupne sa nejako bude meniť, bude tam proste pri nejaká fáza takého postupného, postupnej úlavy. Oni jeden z nimi nerátal proste s ruptúrou. A čo potom sa ukázalo v tom 809. ako to vlastne bolo, keď prišiel 17. november. Ja viem, že som bol, na druhý deň som išiel k domov a hovorím, mu, prečo nie si na námestiach? A hodím, ja, vieš čo, chlapče, to už nie je pre mňa. Ako to, no, robte si revolúciu. On ako keby, a teraz ja neviem celkom to posúdiť, či on si myslel vtedy, že už urobil svoje. Nie, nemyslel si to, pretože potom nastúpil do slovenského parlamentu ako koptovaný poslanec, To znamená, že on to bral vážne. Ale ako keby v tej chvíli mal pocit, že on, keďže to intelektuálne nedokázal predvídať túto ruptúru, tak nemá právo sa ako keby uh-huh. do toho prostě na tej tribúne teraz pretrčať. A Miro to vlastne ako vidílo?
6: No my sme zabíjali prasa v ten deň. <laughs> Ale on, nie, on sa, on sa tak nejak prirodzene pridal ešte hneď do umeleckej besedy a... Hey, Miro, tam bol Musel toho oca
7: dotiahnuť nakoniec ano, na tú vpn no, no,
6: Ale Aj. potom teda tiež po roku, po dvoch uh, utekal uh, zdupkal z vrcholnej politiky do akadémie a do občianskej spoločnosti, lebo takisto zistil, usúdil, či správne, či nesprávne, že tam nechce byť v tom svete, že na to nemá, mysl, myslím, že on, on sám usúdil, že na to vnútorne nemá a ako prenechal, prenechal to iným.
7: Veď no. Európu, to ako si to vtedy videl? My jsme se o tom no, nikdy nerozprávali, pokud si máme tam... No
1: ne, no ale všetci jsme iba tak jako fantazírovali, že raz by jsme mohli samať tak jako v Rakousku například, že jsme věděli, ako se v Rakusku žije, lebo jsme mali v televizi. televiziu. Ale byl to pro nás jako úplně taky vzdělený sen. A, takže myslím si, že jsme ani reálně o tom neuvažovali, že by to někdy mohlo nastať. To si, my, to si nepamätám. No, bolo to niečo takého, že by teoreticky niekedy možno, ale asi sa toho nedožijeme. No a otec, otec naozaj, pre neho tá revolúcia bola také vyvrcholenie a potom už skutečne mal taký pocit, že už teraz to dokončíte vy, ale len vďaka pocitu zodpovednosti prijal tu funkciu na tom hrade, ale tak ako my neboli rodení politici. A ja si tiež pamätám, keď otec asi tretí deň prišiel do Prahy na demonstráciu, tak sme tam stáli pod tým, tam Havel rečnil a otec tak na to kúkal 10 minút a potom povedal, Ale Peťo, mne už to stačí, poďme na kafe a zima na nohy. <laughs> vyšli sme na kávu, takže no. on to takto bral, že akože, to už si zariaďte vy.
6: Áno, no, je, je známe o, o ňom, že on bol taký veľký optimista na všetkých tých kvartáloch charty boli vždy dva príhovory. Ten, ten prvý bol taký kriticko-pesimistický. To bol Uhde, Milan Uhde. A Milan Šimečka mal potom vždy ten optimistický o tom, že čo všetko sa robí, a čo všetko bude a ako treba písať, ako treba pracovať a, a tak ďalej. A po 1989, keď bol vlastne taký jeden z posledných takých tých kvartálov, už po revolúcii, mal, mal prvý taký pesimistický, pesimistický prejav. Tak... Boh vie, keby dlhšie vydržal, ako by to vnímal. A s tým európským dedičstvom to už bude na Šimečkovi vnúkových asi. No. No. Ale nech sa páči, ak sa chcete čokoľvek opýtať, nehambite sa. A priniesla som aj zo pár samizdatov ešte a dokonca pôvodného Kozutúra, ktorý bol, myslím, že Janom Budajom vytlačený v samizdate. Ty budeš asi lepšie si pamätať. Ano. Tak to vyzeral samý zdát, aj teda e- v exile um, edícia, ktorá vyšla. Aj, tu máme dokonca fotografie Charty 77, akú cirkulovala ešte. V 77. Tak sa potom príďte pozrieť. Len mi to nezoberte.
8: Aby, sa, aby sa... Proste musím, aby som neodýšla s takým nápetím, musím povedať iba... Pardon. Ale ja iba takto, je iba takto Nejde osobne. Ďalej. Dve veci. Prvá je, ja vám stále taký ten pocit, ktorý, pamätám si, ako tu knihu písali. Ako ten Milan toho uh, Mira naháňal. A ja si pamätám ten pocit, ako ten Miro vždy prišiel z toho Brnolákova, z tej práce. Však koniec v Milan tiež tej fyzickej práce. To boli ľudia, ktorí neboli zvyknutí na fyzickú prácu, až tak. A po 8-hodinovej šichte, kedy sa najedol, ako kráčal hore tými schodami. Ja som sa hovorila, Pane Bože, znova sa tam sadne k tomu písaciemu stroju ešte vtedy. Čo tiež bolo namáhavé. Takže ja mám taký ten pocit, ako mi ho svojím spôsobom bolo ľútoč, že zatopknil mi ťažká práca. By uh-huh. som chcela povedať. A ešte sa po víkendoch som tam čítali, tie kapitoly. A Eva Šimečková e, vznesla pochybnosť o tej metafore kozotúra. Truk sa jej zdal taký drsný. Jakože to nie je zrovna také estetické. Čiže to sú moje také emocionálne, pamäťavé stopy. A ešte chcem povedať jednu vec. Skutočne ďakujem nadáci za toto dielo, že to urobili. Lebo ja som začala v tejto istej nadácii, v 90 asi 1993 s vydaním prvej knihy esej Milána Šimečku.
6: Listy z vezenia, nie?
8: To, to bola no. druhá.
6: Spoločenství strachu.
8: Spoločenství strachu a iné eseje. Čiže sú ešte aj iné, iné vydanie nepublikovaných Šimečkových vecí. A ako druhá kniha, druhú knihu sme urobili listy z vezenia. A to je fascinujúca kniha. Mm-hmm. Takže nadácia, keď bude trvať, tak určite sa ešte aj k ním dostane. Pretože tam je také bohatstvo z tých listových tak taktiež. Čiže Milan toho napísal jako hodne. A tým považujem vlastne aj tu svoju, e, takú ako tu iniciatívu z tých 90. rokov vlastne za takú završenú a som strašne vďačná za to.
6: Mm-hmm. Aj my sme vďační. Ja toho Kozotúra asi predsa len veľmi stručne vysvetlím, lebo väčšina ľudí to asi netuší, o, o čom to je. To, to bola alegória, ktorá bola inšpirovaná Fazilom Iskanderom, niektorí si možno tú knižku pamätajú, súhväzdie Kozotúra, čo bola veľmi krásna poviedka o tom, ako sovietskí šlachtitelia sa pokusili vyšlachtiť najlepší, ideálny druh do... do, do áno, je tam, je. v tejto knižke, preto, preto ju spomíname. Uh, Najušľachtil ideálny dobytok, hej, ktorý kombinoval vlastne dojnosť krávy a m, agilitu tej terennej kozy, alebo čo, čo to bolo. A samozrejme, že, že to bolo veľké fiasko, že ten kozotúr, hnili mu kopytá, uh, krýval, tuhé meso, neviem čo, ale proste nemohli cúvnuť, pretože taký Ideál z neho vybudovali a tak um, bol zideologo- zideologizovaný, že proste ten kozotúr musel byť dokonalý, či chcel, či nechcel. A teda on skôr nechcel, ako chcel. A doplacali na to tí a kozotúra, um, bežní ľudia, kozotúr samotný, ale proste nedalo sa cúvnuť. Tak, tak bol ten mýtus toho kozotúra roz- rozšírený. Takže o, o tom je ten kozotúr a to bola vlastne tá alegória na, na ten reálny socializmus. Pre, preto kozotúria dá. Ale nech sa páči. Ešte.
2: Ja by som povedala, že slov je dosť a hostia to určite ostanú, tak by ste potom mohli pokračovať v debatách. Za mňa je ešte pár slov. Tento deň je pre nás ešte trošku špeciálny pre nadáciu, lebo radi by sme sa pochválili jednou novinkou a to, že nadácia má novú identitu a tiež máme našu novú web stránku. Nemusíte sa báť, tvár Milana Šimečku je stále s nami a pozerá sa na nás a pevne, vy, pevne veríme, že aj vy uvidíte v našom logu stále ten pohľad človeka, ktorý je úpetý k jasnej hviezde menom Sloboda. A je to pohľad, ktorý si chceme... Aj my v nadácii osvojiť a takto sa dívať na svet a našu identitu uvidíte na našom krásnom rolape, ktorý je práve pri tej čaši vína, na ktorú vás srdečne pozývame. A ešte jedna vec, teda na záver. Ja som v tej veľmi výraznej blúske, moje meno je Elena Senková a ak ste podporovateľ našej edície a dlžíme vám knihu, pretože ste si ju počas našej crowdfundingovej kampane kúpili a ešte ju nemáte, prosím kontaktujte ma, aby sme to mohli spolu vyriešiť. No a ako ste hovorili, pani Kusa, edíciu zatiaľ završila piata kniha a my pevne veríme, že sa práve v tejto edícii vrátime aj k ďalším šimečkovým knihám. Pevne verím teda, že na ďalšom krste sa vidíme a čaša vína je túto zárohom. Nech sa páči.